0: Honor y, gloria a ti, Señor Jesús. honor y gloria a ti Señor Jesús en el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía este es mi hijo amado escúchenlo honor y gloria a ti, Señor Jesús. el Señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio según San Marcos Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, Ellos aguardaron, ellos guardaron todo esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermanos, en este itinerario hacia la luz pascual, que es la cuaresma, la cuaresma es un mini itinerario que recorremos hacia el encuentro con el Señor resucitado quiere hoy la palabra llevarnos a contemplar antes de pasar por la cruz la gloria del Señor recordemos que la semana pasada Jesús estaba en el desierto hoy la liturgia de la palabra nos los presenta en el monte en la montaña en el monte Tabor, allí se transfigura para dejar ver a sus discípulos su gloria. Luego va a subir a otro monte, el monte Calvario, allí no será la transfiguración, sino que en el monte Calvario será la desfiguración, un hombre crucificado con el rostro totalmente desfigurado por tus pecados y por los míos. Esto nos está indicando que la cruz no es un masoquismo. Los cristianos no somos masoquistas. Los cristianos no asumimos el sufrimiento por resignación. Los cristianos asumimos el sufrimiento por esperanza. Porque hay una esperanza. ¿La esperanza cuál es? La resurrección. Por eso pasamos por el sufrimiento. Si nosotros no supiésemos que... No, no hay esperanza, que no hay resurrección, que no hay nada, pues todos saldríamos corriendo ante el sufrimiento. ¿Pero por qué asumimos nuestro sufrimiento diario, nuestra rutina, nuestras cruces? Porque sabemos que Cristo resucitado triunfará. Que el sufrimiento no tiene la última palabra, que eso es un tránsito, un paso. Y porque sabemos pues que de Jesús es la gloria, lo hemos visto, lo hemos escuchado hoy en el, en el Evangelio. En este monte Tabor se transfigura, deja ver su gloria. Dice, mira, sí, yo voy a ir a la cruz, voy a ir a Jerusalén, allí me irán a matar. Pero recuerden quién soy. Recuerden quién soy. Y la voz volvió a salir como cuando el día del bautismo en el Jordán. Este es mi hijo, el amado, escúchenlo. Por eso hemos rezado la lectura oración al inicio de la misa, pidiendo al Señor, a Dios Padre, que alimente nuestro espíritu con su palabra, para que tengamos una mirada limpia. ¿Qué es eso de una mirada limpia? Una mirada que no sea complicada, una mirada que no sea prejuiciosa, Es con la mirada lo decimos todo, pues el Señor quiere que no lo busquemos como quien solamente busca dar razón de algo, sino con una mirada limpia, sencilla, pura, humilde, obediente y luego dice para que con esa mirada podamos contemplar gozosos la gloria de tu rostro el rostro del Señor que contemplaremos en el cielo en el cielo que vamos a hacer contemplar el rostro de Dios no hay más nada eso en el cielo no nos va a importar más nada ni dónde está fulano ni dónde está mi abuela que siempre estamos aquí, cuando yo me muera voy a ir a buscar a mi abuela de primero, voy a buscar a mi perro. No, no, en el cielo lo que va a importar es ver el rostro de Dios, más nada. Todo lo demás será secundario, si aparecieron, aparecieron, y si no, ni te acordarás. Porque el rostro de Dios será algo tan bello, tan tan celestial, tan hermoso, que tú dirás, pues qué me importa mi el rostro de otra persona. No importa, me importa el rostro de Dios. Lo veremos cuando dejemos este mundo. El Salmo 24 dice, busquen mi rostro. Tu rostro buscaré, dice el salmista. Señor, no me escondas tu rostro. No me escondas tu rostro. Ese rostro desfigurado de Jesús en la cruz. Por ti, por mí, por nuestros pecados, por nuestra fealdad, por nuestra suciedad. Es el rostro que en el cielo está glorificado, resucitado, exaltado a la derecha del Padre. Por eso, hermanos, sigamos pues en este itinerario hacia la luz pascual, en esta cuaresma. Recordando esa alianza que Dios hizo con todos nosotros y que va marcando los pasos de la historia de la salvación. Esa alianza que la semana pasada recordábamos en Noé y cuyo signo era, recuerdan cuál era el signo de esa alianza? ¿Cuál era el signo? Un arco iris. Hoy nos presenta la figura de Abraham. ¿Cuál es la alianza que Dios hace con Abraham? ¿Cuál es el signo de esa alianza? ¿Mm? Todavía lo hacen los judíos. Es un rito de iniciación que tienen con los hijos varones. La circuncisión. La circuncisión es el signo de la alianza que Dios hace con Abraham. Luego con Moisés hace otra alianza. ¿Cuál es esa otra alianza que hace con Moisés? ¿Cuál es el signo? En la Pascua que comen los judíos. ¿Qué ofrecen? ¿Qué comen? No, pan no, eso es muy aburrido, solamente pan no comen. No, tampoco, solamente verduras no. Ustedes son aburridos. Cordero. Cordero. ¿Usted es verdad que la crisis los ha resignado? Pan, verduras, amargas, no. El cordero pascual. Con Moisés le dice, matas un cordero, la sangre la vas a poner en la... En las jambas de, de las puertas, lo que sea, ¿no? Esa es la alianza que hizo con Moisés al salir de Egipto. Y luego hace la alianza definitiva, que es la que estamos celebrando hoy. Celebraremos al final de la cuaresma y celebramos cada domingo la alianza con su propio Hijo, su cruz derramada, su sangre derramada en la cruz, de forma sacramental en este altar. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esa es la alianza definitiva, ya no hay más alianza. Ya no hay más alianza. La alianza eterna, que selló Dios, con nosotros, por medio, ya no de la sangre de un cordero, como los corderos de Moisés, sino por medio de la alianza del Cordero de Dios, el Inmaculado y Santo, que se hace presente en este altar y que más adelante vamos a adorar y a comer. Que el Señor, pues hermano, nos ayude a seguir viviendo esta cuaresma, ahora desde la visión de la montaña, transfigurados en el Señor, porque Dios quiere transfigurar nuestra historia. Dios no quiere que nuestra historia sea una historia desfigurada por el pecado, sino que la quiere transfigurada por su gracia y por su bendición, que así sea.